0: Partnerem této epizody kontrapressinku je server eFotbal.cz
1: Ahoj, posloucháte kontrapressing podcast o zahraničním fotbolu, především pak o anglické Premier League, který všem občas e, zabrousí i nám a přesně tak se stane i dnes a ten důvod je nad slunce jasný, protože Lionel Messi je hráčem Paris Saint-Germain. Teď už to můžeme říct, sice ještě nebyl oficiálně oznámen, není ještě nikde v době, kdy nahráváme ve tři čtvrtě na deset večer e, v úterý, e, nikde žádná fotka jeho s dresem, jak se usmívá v Parku Princu, nicméně z těch kryptických vzkazů které e, zveřejňuje Twitterový a asi i jiný sociální síťový účet e, tohoto klubu. Přes den tak je jasný, že se to opravdu děje. Konec konců Fabricio Romano to pod hirvý už někdy v poledne. Takže velká legenda Barcelony mění poprvé ve své dospělé kariéře dres což je velká bomba a proto se tomu budeme věnovat, ale samozřejmě uh, budeme se věnovat i startu právě Premier League, protože v pátek už to všechno očpontuje zápas Brentfordu s Arsenalem. Budeme se popovídat o Manchesteru City a jejich přestupu Jacka Grealishy, který dotáhli z Astonville, Budeme se bavit o tom, jestli tam teda přijde ještě Harry Kane, když vlastně už jeden 100 milionový přestup mají za sebou. Budeme se bavit o Chelsea, která dotahuje uh, příchod Romela Lukaka. A možná přijde čas uh, i na něco trošku jiného. Každopádně jdeme na to, jako vždycky, nebo skoro, jako vždycky vás zdraví Honza Pikous a vašich pecháček.
0: Na Já vás dneska teda zdravím trošku netradičně, protože doufám, že to nebude příliš znát na kvalitě našeho vysílání, ale... Já volám zdovolené Pikimu, tady od někud z nějakých chorvatských vesnice, která se jmenuje něco jako očapat, ča, prostě zkrátka dobře, ta Vefina je tady taková všelijaká takže když tak proměníte nějaké drobnější výpadky a mějte se mnou strpení, protože jsem se odhodlal vypadnout z městského formolu.
1: Ano, Václav se tak jako nenářelně pochlubil, že moře. Bylo to, bylo to velmi nenápadné a podobně nenápadný byl i tweet FC Barcelony ve čtvrtek večer, kdy oznámili, jak se říká ve španělsku, komunikádu oficiál, že Lionel Messi už nebude hrát za Barcelonu a že to, co všichni předpokládali, že se stane, to znamená, že co by free agent, volný hráč, tak podepíše nový kontrakt, takže to není umožněno i přesto, že obě strany si to přejí. Ale... Jednoduše řečeno, asi jste o tom všichni četli. V Lalize funguje určitý platový strop, který sice se asi ani zdánlivě neblíží těm platovým stropům, jaké známe ze zámořských soutěží. Nicméně je tam i v tom našem kapitalistickém fotbale aspoň taková malá záklopka, která má za účel to, aby se skutečně ty prachy nevylévaly horem dolem, aby to aspoň trošku dávalo smysl. V podstatě jde o to, že aby kluby udržovaly své finance aspoň trochu zdravé, tak mají vlastně platový strop na každou sezónu určený na základě toho, jak se jim dařilo v minulých letech, jestli skončili v zisku, jestli skončili v mínusu a tak dále. A díky tomu, že Barcelona dlouhodobě nehospodaří moc dobře, to se asi všiml každý, kdo fotbal trošku sleduje, utrácí za hráče, kterým se pak nedaří, dávají nesmyslné platy odepisuje nesmysleně dlouhé kontrakty a na hřiště to mnohdy zase taková sláva není. A možná i kdyby byla tak ta situace dlouhodobě tak neunosná, že k tomu stejně asi muselo dojít. Tak se stalo to, že zatímco ještě před dvěma lety byl ten platový strop něco kolem 660 milionů euro, tak letos uh, to bylo asi 150 nebo tak podobně. A byť třeba před třemi týdny nebo dvěma týdny uh, se oznámilo, že Lionel Messi, kterému mezi tím doběhal jeho poslední kontrakt a stal se tedy volným hráčem, když mohl jednat s tím chtěl, tak uh, se předpokládalo a, jak říkám, obě strany k tomu mířili, že se podepši kontrakt nový, tak bylo řečeno, že to není umožněno, protože jednoduše Lionel Messi, přestože šel se svým platem na půlku, na 50%, tak uh, i tak se nevešel do toho platového stropu, Dokonce se ukázalo, mnozí pak psali, že kdyby byl skutečný srdce, tak hraje zadarmo, za párek a tak dále. I kdyby tak učinil, tak stejně by ho podepsat nemohli, protože stejně se nedostali, by se nedostali na tu částku, kterou musí díky tomu dalšímu dramatickému snížení toho salary capu uh, získat nebo dosáhnout, tak stejně by to nestačilo. A navíc, jak se později ukázalo, tak to ani nejde. A to není věc fotbalová, ale je to věc z hlediska pracovního práva španělského, protože někdo, kdo ve Španělsku uzavírá nějakou smlouvu na nějaký kontrakt a už tam měl kontrakt předchozí, tak ten kontrakt nesmí být na menší peníze než na 50%. Tudíž ten Messi opravdu, když šel na půlku, tak šel vlastně na na to minimum, co mohl. Taková vrbočka ve Španělsku jsou hráči zaměstnanci, na osovači jako u nás, ale že tohle je skutečně věc, která nesouvisí s fotbalem, ale je to prostě věc života ve Španělsku. Každopádně, stalo se to, že Lionel Messi už v klubu nemůže pokračovat a asi je mu to líto. Pokud jste viděli v nedělní těžkové konferenci, tak skutečně se je v počích eh, za přítomnosti novinářů a dalších lidí. Později měl asi i nějaké setkání, myslím, jako s hráči, eh, kam zejména Sergei Nordest přišel. Velmi zajímavě oblečen a jsem měl za půl hodiny basket s kamarádama. Každopádně Lenormy si končí v Barceloně a velmi brzy bude oznámen jako hráč Paris Saint-Germain. A my se o tom budeme bavit v širších souvislostech, kam tento, on to vlastně není přestup, protože se byl volným hráčem a porcel novou smlouvu, ale tuto událost, tuto změna angažmá, kam budeme, než se o ní budeme bavit z hlediska toho prostě jak k tomu došlo a či je to vina a jestli to mohlo dopadnout jinak. Tak pojďme se o tom povavit skutečně z hlediska té fotbalové historie, z toho kontextu, jak se na tuhle tu věc, na tyhle ty dny, jednou budeme dívat jako fanoušci s odstupem, protože Messi, byli nejlepší hláček, legenda Barcelony, asi jsme potom, co se uklidnili ty loňské spory a ty loňské emoce, tak jsme si asi všichni tak nějak mysleli, že už... Barceloně dohraje kariéru, nebo minimálně tu vrcholovou část, takže ano, možná se pak na stará kolena na výminek přesune někam do Miami za Beckhamem, nebo někam do Kataru, ale že tu část vrcholovou, takže tu dohraje v Barceloně. A on najednou bude představen jako spoluhráč Mbappého, Mari, Neymara, tak jak si myslíš, Vašku, že se na tu kauzu, nebo na tu vůbec událost, budeme dívat třeba za 5, za 10, za 15 let? Co to vlastně znamená pro fotbal? Jako, zažili jsme z hlediska změny dresu někdy vlastně něco jako většího nebo překvapivějšího?
0: Takhle, ještě před rokem bych ti řekl, že asi ne, protože Messi je definice takového toho hráče pro jeden klub, že jo, Takového toho hráče, který Barcelona umí vychovávat, vyjdou prostě z Lamasy a pak tam zůstanou celou kariéru, dokud třeba nejde do Japonska nebo někam takhle, přesně jak říkáš, dohrát kariéru a kdykoliv uh, jsem, já nevím, měl v nějaký fotbalové počítačové hře touhu podepsat Messiho do svého týmu, tak jsem se zarazil, protože jsem si říkal, že to je prostě absolutně nerealistické, že by to nikdy neudělal, že by prostě nikdy z vlastní vůle neodešel z toho týmu, uh, z toho klubu. Což samozřejmě tenhle ten narrativ by mohl úplně klidně platit i do dneška, protože, jak si říkal už ty, on vlastně odchází navzdory tomu, co by sám chtěl. On byl připravený jít s platem o polovinu dolů, on byl připravený tohoto zkousnout, byl prostě připravený v Barceloně zůstat navzdory všem těm problémům, který ten klub má a, a se se dá očekávat, že nebude nejspíš jako soutěžit o ligu mistrů a tak dále. Uh, jenže myslím si, že tenhle ten celý narrativ je fakt významně poznamenaný tím, že on před rokem chtěl za každou cenu ven z toho klubu jo, prostě chtěl pryč, zastavil ho v podstatě technikály v jeho kontraktu, zastavil ho to podle jeho vlastních slov, že mu exekutivci Barcelony lhali a kdyby tomu tak nebylo, tak je dost pravděpodobný, že by už minulou sezónu odehrál nejspíš ve světle modrém dresu Manchesteru City. To znamená, že jasně, Messi pořád ještě je pan Barcelona, ale na druhou stranu si myslím, že Úplně stejně jako se dotáhlo s Gerardem nebo s Runy, Tyhle ty touhy po změně dresu, tak se to bude trošku táhnout i s ním, a že to prostě už není tak obrovský šok, jaký by to byl přesně, kdyby se nestalo to, co se stalo.
1: Já ti rozumím, že samozřejmě ve světle toho, co se stalo v loni, tak už je to nepřekvapí tak, jako by tě to překvapilo, kdyby k tomu Loňsku nedošlo. Ale víš co, mně na tom přijde absurdní to, že oni on opravdu chtěl odejít. Byť já jsem tady říkal, že si myslím, že neodejde, protože to tak snad nebude. Uh, ale letos mně přišlo, že on, on je smířený s tím, že tam právě zůstane a on hrál výborně tu sezónu, on individuálně měl skvělou byť samozřejmě Barceloně se nedařilo uh, potvrdil to vlastně na kopě Americe, kterou skutečně vyhrál jako on, jo, že bylo srandovní, že vlastně souběžně s tím běželo Euro kde vlastně, když jsme vybírali nejlepšího hráče MVP, tak jako si mohl volit třeba z osmi lidí, regulérně jenom z Itálie tam mohly být třeba čtyři a z dalších národů tak, taky, když to, když jsi si rozk- rozklikl nějaké staty, tak uh, u té kopy skutečně jako ve všem byl první Messi, to byl jeho turnaj. Takže on i ve 34 skutečně, on není rozhodně žádný jako Michael Jordan v roce 2003, on je skutečně furt hvězda. Ano, dobře, možná už není tak dobrý jako třeba před pěti lety, ale furt to stačí na to, aby byl jako podle mě nejlepší, nebo prostě jeden z tří nejlepších hráčů na světě. Nebudu teď říkat, jestli je lepší než de Bruyne, nebo, ale prostě furt to má v sobě a furt je jako obrovská hvězda. A zasloužení není to zdaleka jenom o jménu. Já bych trošku možná s tebou polemizoval s tím, že Barcelona nebehrá toliku mistrů. Já si myslím, že i, i přes to, jak na tom jsou, tak furt ten tým je tak kvalitní, že oni hrát můžou, respektive musí, že jo. Je tam Pedri, trá neměl jako dva dny vohno letos, takže doufám, že se to na něm nějak neprojeví zdravotně. Ale je tam prostě hromada dalších hráčů, teď přišel Aguero, ten se teda zranil, ale je tam Depay. Uh, jsou tam množství další, Furci myslím, že Barcelona byť třeba nebude možná na titul, tak furt si myslím, že třeba druhá, třetí by být měla. Ale to je jedno. Já bych se tě chtěl zeptat na to, uh, tady byly takový uh, konspirační teorie, jo? Jedna byla, že je to že to pochází vlastně od Messiho, respektive od jeho tatínka Jorgeho, který jako už je dávno domluvený s Paris Saint-Germain a teď jenom to jako tak kamuflujou, jako aby Messi byl jako oběť, jo? Jaku, že aby to vypadalo, že vlastně nechce, což mě přijde jako úplná jako kravina, když si ho jako viděl, tak skutečně nemyslím si, že by byl tak dobrý herec, že by to tak hrál, ale mě skutečně zůstat chtěl. A druhá byla, že je to tlak od Barcelony na to, vlastně na, na, na La ligu na vedení té soutěže, spočívající v tom jako, hele, my vám jako naznačíme, že byme si mohlo odejít a vy si vlastně uvědomíte, jako co byste v něm jako ztratili, a teď jako nám nějak vyjdete vstříc. Je otázka, jestli by to vůbec šlo, jestli prostě protože tohle jsou pravidla, které si kluby odhlasovaly. Sama vlastně Barcelona hlasovala pro to, aby ten platový strop byl takto sestavován. A když si to přeneseme, když znamená, asi neznáme úplně prostředí jako španělské legislativy, ale když si to vlastně svičneme do Česka, tak prostě je to jako, kdyby LFA si odhlasovala, že prostě já nevím. Žádný klub nesmí dát hráči více než prostě milion, což teda Slávie by půlku hráčů musela propustit, ale to je jedno. Ale teď najednou by se objevil někdo, kdo by to chtěl jako porušit. Tak si by, za jakých okolností by to vůbec šlo jako odhlasovat, když je prostě něco dáno. Jo? Takže nevím, jestli by to šlo. Ale co vlastně na tohle to říkáš? Jako, myslíš si, že to je takové jako hledání prostě nějakých jako konspirací tam, kde nejsou? Že skutečně si to špatně propočítali nebo na co vlastně spoléhali? Protože je sranda, že vlastně uh, Swiss byl, což je účet zabývající se nějakou kvazi fotbalovou ekonomikou, tak to, že může nastat problém ohledně toho nového mesového kontraktu, tweetoval už někdy před třemi týdny. Jo, co znamená, že prostě tady někdo na Twitteru věděl dřív, mě to připomíná Martinu Sávříkovou, jak prostě přijela na Olimpiádu, jak chtěla závodit uh, jako cyklistka, a pak se ukázalo, že nesplněli nějaký požadavky, a pak se ukázalo, že to někdo psal nějaký diskutér do diskuze už prostě kdysi, a jakoby, že člověk z lidu, tak říkajíc, byl chytřejší než jako těch zodpovědní. Tak, uh, co si o tom všem vlastně myslíš? A jak si myslíš, že je možné, že takový klub jako Barcelona si to prostě jako nespočítá, že hele, ale i když ho podepíšeme za půlku, tak prostě furt jako not enough.
0: Uh, jo, já jenom jsem jsem trachtěl po že jsem myslel, že Barcelona nebude hrát o vítězství v zemistrů. ne, Jo takhle,
1: tak to jsem ti špatně pochopil pro mě.
0: Jo jo, ale jinak jasně, hele, já si myslím, že scénář, že Messi zůstane v Barceloně, nebyl vyloučený, jo. Nebyl, nebyl úplně nerealistický z pohledu laporty a jeho Pomocníků nebo kolegů ve vedení Barcelony. Musela by se stát asi jedna ze tří věcí, nebo nějaká jejich kombinace, aby to šlo. Buď by se museli najít kupci pro Griezmana, Umtityho a Spol, pro ty přepacený hráče, který opravdu berou neskutečný peníze a pro ten tým nejsou zdaleka takovým přínosem, jakým by byl, jak říkáš, i starej, ne možná úplně nejvíc na vrcholu Messi, protože pořád souhlasím s tebou, že to je jeden z nejlepších hráčů na světě a že je tak jako mezi těma třema, tak to je jedna věc, ale otázka je, nakolik je to realistický, že někdo by třeba i zadarmo se ty hráče vzal a platil jim ty jich naprosto nesmyslně gigantické kontrakty nebo aspoň jejich část. Druhá věc, která by se mohla stát, by byla ta, že by přišly hodně velké peníze od toho nového sponzora, almeno investora dola La Ligy což je vlastně taky kauza, která probíhala paralelně s tím. La, Laporta si vlastně možná trošku myslel, že by ty prachy, co přijdou za vlastně 10% celého španělského fotbalového biznesu, že by mohly stačit na to, aby jsme si, si ho mohli nechat, jenže ono tam je prostě ještě nějaký um, povinné rozdělení na to, že asi 85% musí jít do infrastruktury a, a dalších projektů a ne přímo na hráče, jejich platy a nákupy. No a nebo by se muselo stát to, že v té pokroví hře dlouho že jo, mezi, mezi zástupcemi Barcelony a zástupcema La Ligy, takže jako první mrkne právě Javier Tebas, předseda La Ligy, a že zkrátka dobře Barceloně tu výjimku udělí. Já myslím, že by asi pak došlo k nějakým mm, demonstracím, lomeno defenestracím v Madridu, kdyby se tohle stalo, kdyby se La Liga rozhodla chránit svoji, uh, jako brand value tím, že fakt Barceloně umožní ty pravidla porušit. Ale úplně nemyslitelný to asi taky není. Zvlášť protože všechny trhové analýzy říkají, že dnešní moderní diváci, zvlášť těch jako rozšiřujících se trzích, na kterých teď hrozně moc záleží v té tésii a tak dále. Takže se dívají na ty velké týmy a na ty velké hráče. Přesně argument pro založení Superligy. Že jo? Což ta La Liga prostě ztratí, pokud Barcelona bude totálně finančně zlikvidovaná, pokud nebude mít na Messiho, pokud pravděpodobně bude muset prodat nebo propustit ještě řadu dalších hráčů, aby vůbec mohla zaregistrovat svoje nové hráče. Takže chápu Laportu, pokud si myslel, že je to varianta, která by taky případně mohla být na stole. No akorát se teda ukázalo, že žádná z těch tří možností nevyšla a v tu chvíli už to pochopitelně to propuštění Messiho nebo respektive nepodepsání toho kontraktu byla jediná možná cesta. Jakkoliv si teď mesi může připadat zrazený a, a oklamaný a vypadá to, že ty jako interní zdroje z jeho okolí fakt mluví o tom, že si myslel, že je v Barceloně, že fakt odejde až na ty své opravdu hodně starý kolena do Ameriky a že nikam odcházet nebude a že si teď myslí, že ho Laporta prostě napálil, ale já si myslím, že Laporta to risknul a ten diskou prostě nevyšel.
1: Jinými slovy, ty si myslíš, že teda uh, předsednictvo nebo valná hromada uh, La Ligi mělo v rukou nástroje, aby tu výjimku, nebo jak tomu budeme říkat, prostě jim udělilo, aby prostě Barcelona ty pravidla mohla porušit. To je moje první otázka, jestli teda myslíš, že skutečně si mohli něco dělat, kdyby chtěli a je teda otázka, jestli přesně, jestli se báli třeba toho, že Florentino Pérez je pak nevím, bude na ně ošklivej, nebo prostě, že se báli třeba to jak by na to reagoval jiný, klub, jiný kluby. A zároveň teda druhá otázka s tím na tebe. Myslíš si, že tím, jako La Liga dělá chybu, že tím, že vlastně dodržuje ty své pravidla, které jsou jakoby správný z principu, protože jako ten fotbal by neměl být asi úplně takhle vytržený jako skloubu, a měli by tam aspoň určitý manty být. Tak ale jestli se tím přesně nestřílí sama do nohy, protože jak někdo poznamenal vtipně někde na Sockách, tak uh, před pár lety bylo El klásiko jako Messi Ronaldo, a teď to bude Vinicius Junior versus Dembele. Jo? Že když si na jednu stranu vezmeš premiér a ligu a nějaký spor o to, která ta liga je lepší, tak dobře, pro nás samozřejmě je zajímavější ta anglická, máme tam oblíbené kluby. Zcela určitě je ta soutěž prostě kompetitivnější, ale stejně ta španělská Fortmila, to, že oni mají toho Messiho, oni mají toho Ronaldo a oni mají toho Neymara, když, a nebo já nevím, Uh, prostě takovýhle jména, že jo. A teď konc, jako je Nemaj, a nemyslíš si, že to může být skutečně jako počátek, nebo už možná pokračující fáze nějakého sešupu ligy. Protože bývalé doby, kdy vlastně španělské kluby všechno vyhrávaly, všechny evropské poháry, uh, to už úplně není. Teď bylo anglický finále, že jo. Uh, tak je to skutečně jakoby nějaký trend, který může skončit tak, že Laliga bude ráda, když bude druhá třeba před Bundesliga. A prostě to první místo pro premiér i z té kvality a toho, co ty kluby jsou schopni dosáhnout v nějaké mezinárodní konkurenci, tak bude prostě jednoznačně první a La Liga nebude mít šanci.
0: Uh, jo, tak postupně. Tak ta první otázka, jestli s tím La Liga vůbec mohla něco dělat, ale já si myslím, že v dnešní době to mohli zaonačit úplně jednoduše prostě tím, že by vydali nějaký další covidový výjimky. Klidně plošný, že jo? Klidně prostě říct, že necháme ty platové stropy ještě prostě o 10% blížší tomu, co byly v minulých letech, protože kluby mají problémy, protože covid, protože nebyly prachy z lístků a tak dále. A dáme těm klubům další dva roky na to, aby si dali finance do pořádku. Messi za dva roky vypadne do Ameriky a všichni jsou v podstatě happy. Takže udělat by to podle mě mohli. Otázka je, jestli by to udělat měli. Já se na to dívám asi tak, že kdybych byl brand manager La Ligy, tak teď doma brečím a stažím se najít novou práci, protože si říkám, že moje snažení je úplně zbytečný. Protože ano, já myslím, že to je velká rána pro profil tí soutěže. Myslím si, že Už jenom když se podíváš na to, jaký jaký efekt na sociálních sítích v tom prostě širším světě toho virtuálního fanouškovství měl Ronaldo, který přišel do Juventusu, což je prostě tak, že jo, slavný klub hvězda, hvězdama, tak myslím si, že to prostě zkrátka dobře ublíží, ublížilo by, by to všem, na to špak lalize, která se potácí celá v těch finančních problémech, myslím si, že tomu vůbec nepomáhají ty neúplně trefený podpisy hráčů jako je Eden Hazard, že jo, Tož by taky asi měla být taková ta hvězda na obalech a na plagátech a na lícicích a tak dále a přitom je furt zraněný. Takže těch velkých lákadel, jako reálně to začíná vypadat tak, že velký lákadla, z hlediska toho, kdo je, jako, na koho se dobře dívá, začínají být jak v Barcelonie, tak v Madridu ty mladý kluci, že Všichni Pedriové a Viniciusové a ne už takový ty áčkový superhvězdy, který se dneska ocitají buď v Paříži, anebo v Anglii. Ale na druhou stranu si myslím, že to, že to, že to La Liga udělala takhle, že vlastně se podržela svého vlastního principu, že je skvělý v tom, že <laughs> vlastně není prosmích. Možná, že není teď tak, řekněme, vážená nebo uh, přitažlivá pro sponzor, jak mi mohla být, ale není prosmích v tom smyslu, uh, v jakým je prosmích třeba taková ta celoevropská financial fair play, že jo, která přesně, který se nepodařilo chytit do svých osidel ani Paříž, ani Manchester City. Oni si dál utrácejí naprosto nesmyslné částky, uh, který, za kterými jsou evidentně nějaký šejdy z díly a tak dále. A ten systém to prostě není úplně postihnout. Tady je aspoň jasně vidět, že ten systém je nastavený relativně efektivně, že když někdo dělá naprosto dementní finanční rozhodnutí, které vedou k tomu, že ten klub je na pokraji finančního kolapsu, což se v Katalánsku dělo dlouhodobě, bylo to jasný, že se to děje a myslím, že na to člověk ani nepotřeboval insidery z toho klubu, aby to věděl, tak za to zkrátka musí přijít taková daň, že ten systém za tebe rozhodne, že už si prostě musíš přestat podřezávat tu žílu a že musíš začít žít Vlastně v tom, na co máš. A to je jako dobrá my myslím, úplně pro všechny. No.
1: Možná spíš větev, ne? než žílu, ale oni si možná podržávali už žílu, jako, když si vezmeme, kam to, jako, kam to došlo.
0: Myslím si, že za, pořádí zaříznutí byl třeba ta výměna že jo, Artura za pianíče, Teď peníze se chtějí zoufale za, za každou cenu zbavit, je to úplně bizarní situace.
1: Ono je to, to už byla taková jenom třešinka na dortu, ale když si vezmeš, jak oni vlastně dělali ty obchody fakt dlouhodobě že od roku 2015 uh, tam přišli Arda Tyrán, Aleš Vidal, André Gomeš, uh, Umtity, Luka Dyň, Paco Alkása Denis Suárez, že? Jo? kdo z nich tam ještě dneska je a kdo z nich tam udělal nějakou díru do světa.
0: Jo? Žádná strategie, uh, je. vůbec nic. No,
1: no Dembele, což je taky daný vašku tím, že tam se na pozicích různých sportovních ředitelů protočilo hromada lidí, jo? že to není jako jeden monky, který si to hlídá, byl tam skutečně bordel od, od zhora dolů. a Vlastně ty dva velký přestupy jejich, že jo, Dembele, Coutinho, potažmání Griezmann se prostě jako... Ne, ne, nepodařili. A tam se zkrátka dělaly ty věci blbě dlouhodobě. Já už jsem měl mě někdy o víkendu napadlo, řekl jsem si, že to podcastu použiju. Bohužel kvůli Baškově problémům s wi no, jsme to nahrávání přesunuli ze včerejška na dnešek. A mu to mezi tím někdo napsal na Twitter, koho to napadlo taky, takže teď to vypadá, že jsem to ukradl. Ale opravdu mě to napadlo nezávisle na tom člověku z Twitteru, že mi to připomíná legendární díl uh, z Porech ano, kde v restauraci, tam uh, prostě to dělali úplně blbě a on tam měl hlášť jakože chováte se jako ožrelý milionáři, tady máte meníčko za 150 trosa vole, je to taková slavná scéna. A Barcelona se tak skutečně chovala, jako je to až skoro, je to až absurdní vlastně, že by tě nenapadlo, že takhle velký klub, takovýhle koho, který je notavé nečástečně řízený fanouškama, že jo, volí se tam ty socios, tam volí ty, 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 to, to, to předsednictvo.
0: A navíc to na, na skupit... na klub, že jo, který... Myslím, že byl dlouhodobě vyzdvihávaný jako ten model, jakože prostě Barcována to dělá správně. Ta prostě vychová mladíky z akademie a doplní je těma nějakými hvězdama a pak dominuje tím krásným fotbalem a, a ta struktura je prostě úplně geniální. Tohle byl narrativ kolem roku 2010, že? A teď je to prostě úplně, jako to je otočka o 180 stupňů.
1: Já si myslím, že jestli někdo na tohle může vybojovat dobrý imidžový body, tak je to třeba Bayern, kde se to fakt dlouhodobě dělá dobře, taky umí utrácet, ale je tam ten zdravý základ a myslím, že takový ten německý pragmatismus teď může hodně vyniknout ve srovnání právě s tímhle utrácením.
0: No jasně, no. na druhou stranu Bayernu asi bude vždycky v konkurenci těchto týmů, o kterých se bavíme, ať už je to třeba Real s Barcelonou nebo ty anglické týmy, tak mu možná bude škodit to, že je tak hrozně dominantní. To je prostě, víš co, ta Bundesliga je natolik, natolik liga jednoho týmu, že si myslím, že to začíná být vlastně trochu podobný jako v té Paříži, která teda nevyhrála ligu samozřejmě teď, minulý rok, ale, ale i tak, jako, když se podíváme na to, že tam jdeme Messi a bude tam hrát prostě jako, s Neymarem, s Mapem, s Icardem, s Demaryoužel, s další s, s De asi tak miliardou naprosto uh, jako, skvělých a hrozně drahých hráčů, tak uh, si člověk říká, OK, tak jako jo, děláte to asi dobře, ale koho to vlastně zajímá?
1: No a zatímco La Liga je teď pase jak klobouky, potom, co ji opustila její největší hvězda, tak právě Paris Saint-Germain teď získalo hodně velký lesk, přišel nejlepší hráč světa a ono i bez něj, to léto bylo hodně zajímavý. podepsali Hakimiho, podepsali Donarumu, Vaineldu Wijnalduma, na koho jsem ještě zapomněl, Maria. ještě někoho. No to je jedno, prostě těch hráčů je fakt hodně a teď samozřejmě přišel ten největší, i když s růstem třeba nemoc moc velký, Lionel Messi. A samozřejmě, my asi úplně nebudeme sledovat ty demolice uh, v Líkán každý týden. Tam se asi dá čekat, že ten, titel, že ten zázrak v podobě Lil přišel. Teď zase a teď už si to asi, jako chtěl bych vidět, jako tu schůzku počítí jako, s vedením Paříže, kdyby jako, ten titul nevyhrál. Jo? To je, jako, uh, by bylo asi o ně ale co Liga mistrů, protože samozřejmě Messi má ještě ambice, má je protože je furt skvělý, má kolem sebe skvělý partiáky. Nicméně, jak to na tom hřišti bude podle tebe vypadat? A hlavně důležitá otázka, co na to Neymar? Protože Neymar není to tak dávno zdrhl z Barcelony, proto, protože chtěl být hlavní hvězda, protože nechtěl být už velmi dobrý voják ve službách týmu, kde je hlavní hvězda někdo jiný. A to se mu, to se mu povedlo, dokazují to i různý data, že skutečně, když se vezmeme třeba pozici jeho střel, když skutečně v Barceloně byl uh, tou levou stranou toho trojzubce ještě se Suarezem a pak v Paříži byl vlastně prostě tím okolo něhož se všechno točilo, což vlastně platí i dneska, i když je tam Mbappé, tak to je vlastně hlavně běžec a nemá takový ty ball playing ambice, když to tak řeknu. To se teď změní. Prostě uh, hraje se jenom s jednou mičudou, a dá se čekat, že Messi bude ten oko, kterého se to bude točit. Jak si myslíš, že to Neymar uh, vnímá? Ono teda prosakuje, že mu nechá desítku, můžeme se bavit o tom, nakolik je to jeho rozhodnutí, nakolik k tomu byl donucen, ale to je jedno. Ale myslí si, že ho to jako štve, anebo myslí, že třeba už jako zmoudřel a uvědomil si, ano, sice je skvělý být hlavní mě- hvězda, ale já chci vyhrávat. A on za tu dobu, co do Paříže přišel, tak kromě těch jako povinných trofejí uh, v podobě francouzské ligy a různých těch ko- kopů, tak prostě a nevyhrál nevyhrál. Tak myslím, že v něm převážil možná takový ten, taková ta racionál, takže si řekl, tak jako Messi jasně, prostě s nimi větší šance a já chci vyhrávat. A dobře, sice já nebudu ten posterboj, ale to nevadí, já prostě chci vyhrát. Takže možná myslím, že to už třeba přehodnotil ten svůj přístup, který měl, když odcházel z Katalánska.
0: Tak ono se... Šuška, nebo možná dokonce ví, že Neymar toho svého přestupu do Paříže litoval vlastně skoro okamžitě a že dlouho tlačil na to, aby se do Barcelony nemohl vrátit, navzdory tomu, že tam Messi, který ho zastěňoval, teda dál byl. Takže v tomto ohledu ta touha hrát s Messi, nebo teda respektive ta, ta vidina hrát s Messi určitě nebyla zas tak ochromující pro něj, aby se to nesnažil. Na druhou stranu je to samozřejmě strašně vtipný, že on odejde z Barcelony, aby unikl stínu toho argentinského velikána, přijde do Paříže, tam ho myslím si, že dneska už z hlediska nějakého hvězdního statusu zastíní Kilian Papé a teď tam ještě navíc přijde ten Messi, to znamená, že já bych reálně řekl, že z hlediska nějakého, jako, nějaký marketingový hvězdnosti může být Neymar úplně klidně na třetím místě v té Paříži. což je Což si myslím, že je pozice, kterou ani v té Barceloně nikdy neměl takhle špatnou, v podstatě. Ale samozřejmě, to je taková otázka spíš pro prodejce dresů a pro, pro jako lidi, kteří dají na tohle tu, řekněme, finanční stránku toho, toho brandingu a tak dále. Protože jinak souhlasím s tebou, že Neymar by určitě chtěl vyhrát s Paříží tu Ligu mistrů, která mu pořád, byť těsně uniká. A v tom případě si myslím, že to je pro ně dobrá zpráva, že ten Messi přichází a on si toho musí být vědomý. On musí mít radost z toho, že ten klub posiluje, jak posiluje a začíná mít opravdu naprosto přepáleně dobrý kádr, až si člověk říká, přesně jako jsme to vlastně naznačovali, myslím si, už v minulý sezóně teda, že to vypadá, že si to fakt jako rozdají o ten, o tu, o tu ligu mistrů, ty dva petrolejoví princové, že jo? protože PSG vypadá nabušeně jako, jako blázen a do toho Manchester City, o kterém se ještě budeme bavit, taky pořizuje velice zajímavé dodatky do své jedenáctky.
1: Ano, k tomu se za chvíli dostaneme možná ještě poslední věc, právě k panu Lionelovi, Tady se dlouhá léta vede ta debata, jestli je lepší Ronaldo nebo právě, nebo právě LM. A jeden z těch argumentů, který zazníval ve prospěch Ronalda, který já nemám moc rád, se přiznám, je, že jako Messi to měl vždycky snadný, protože byl vždycky doma, hrál si tu La Ligu a zatímco Ronaldo prostě dobil postupně ty tři velké ligy, tak Messi prostě se nikdy, nikdy nehrál s jo A... Já se přiznám, že jsem neměl moc rád, jakoby tenhle ten argument, tuto argumentaci je z jednoduchého a prostého důvodu, Važku, protože mně přijde pokrytický na jednu stranu vyzdvihovat třeba Paula Maldínyho nebo Franceska Totillo za to, že zůstali věrný tomu jednomu klubu a na druhou stranu Messi mu to předhazovat, jakože no jo, ale ty jsi a prostě poserat, co chce být jenom jako doma a bojí se, že by se neprosadil jinde. Podle mě, pokud seš hráč takového kalibru a narodíš se, nebo on samozřejmě tam přišel nějak v dětství, ale rozumíme si, narodíš se do takového prostředí, tak nemáš důvod prostě odcházet a naopak je to jakoby hezký, že jo, když tu kariéru prožiješ v jednom klubu a teď si asi i řekneme naopak, že Barcelona určitě teď není v kondici, aby on se to tam nemá s kým dát, že jo, on jako na navzdory tomu, že ten tým byl jedním z nejslabších, co tam vůbec zažil, tak prostě on tu Barcelonu držel třeba v boji o titule skoro do posledního kola La Ligy. Takže já se přiznám, že tohle to nemá moc rád, nicméně teď, teď se jakoby ti kritici dočkají, že teda změní prostředí, ale zase o to víc jsme nasolili, že to ta paříčka, která je prostě úplně o ničem a která je přesně jakoby liga jednoho týmu a prostě je to easy a tak dále. Asi by skutečně musel jít někam jako do milovolu, aby jako ti lidi byli spokojení. Nicméně, jak si myslí, že se teda bude na Messiho jakoby nahlížet v hlediska třeba tohohle jeho angažma? Protože jako jasně, třeba Liam tu mi psal na Twitteru, že jako si může neskutečným způsobem nahonit statistiky. Že skutečně pokud bude hrát proti nějakým uh, farmářům prostě, co teď postoupili z druhé legy, tak je možné, že dá fakt jako čtyři góly a na 2 Jasný cíle, je Liga mistrů, když se mu to třeba nepodaří, tak uh, myslí, že to bude sebráno, že to bude bráno jako jeho fail, nebo, nebo jak si myslíš, že tohleto angažma bude prostě nějak hodnocený v kontextu celého kariéry? A nebo jestli si myslíš, že ta jeho kariéra už je tak významná, že vlastně ať by to tohleto, tohleto dopadlo jakkoliv, tak stejně prostě na o sebe budeme dívat stejně a teď už jako nemá šanci ani do pozitivna, ani do negativna s tím něco udělat.
0: No hele, já si myslím, že Messi tady z hlediska diskuze ohledně přesně jeho nejlepšího hráčství na světě všech dob může skoro jenom prohrát, jo, případně teda udržet ten současný stav, protože i kdyby v Paříži se stal nejlepším střelcem ligy dva roky po sobě, i kdyby tam prostě předváděl božský výkony, tak a přesně jako tím, tím dokázal, že má teda i na tu jinou ligu, než je ta španělská, tak stejně jako ten argument, co si říkal, ty prostě platí. Přesně ta francouzská ta liga, pokud PSG zrovna nemá totální výpadek a změny trenéra a všechno a pokud se nějaký jiný tým totálně nezblázní a nehraje nad svoje možnosti finanční a jako personální, tak je to jasný prostě. Ta liga prostě není tak kompetitivní. To znamená, že Messi si tím podle mě žádný pozitivní body nenahoní. A naopak, kdyby se třeba pod početním fakt, 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 fakticky stalo to, že třeba ještě v jedný z těch dalších dvou, tří sezon tu ligu neudělá, tak to bude opravdu jako... Tak to bude naopak voda na mlín těm, kdo budou říkat, aha, no tak ale Ronaldo, aha, aha, ten je prostě lepší. A Jediná šance, jak to teda asi možná tak jako utišit tyhle ty řeči v Paříži, je fakt vyhrát tu ligu mistrů, ale ani tam si vlastně nejsem úplně jistý, jestli, jestli by to bylo jako samozpásný. Jo? Musel by fakt udělat to, co udělal s tou Argentínou a tu Paříž k té lize mistrů dotáhnout prostě vlastnoručně. Což ale zase bych se trochu divil v týmu, který má Mbappého a Neymara a všechny ty ostatní, že jo. Tam asi přesně nebude vyčnívat o ramena, nebo o pět hlav nad všema ostatníma, jako se to stalo na té kopě Americe. Takže z hlediska pověsti, že bys si mohl nějak moc zlepšit, se mi nezdá. Na druhou stranu, on už má teď tak úžasnou, že to je přesně důvod, proč vůbec tady řešíme takovýhle píčoviny, jako, jako jestli je pro ně vlastně ostuda, že dá pět golů, jako Lil, že jo, nebo, nebo jako Marseille. Uh, on je prostě tak fenomenální tak úžasný hráč a dokázal toho tak strašně moc, že my už na něm ty chyby musíme hledat mikroskopem a uh, to se asi teda podle mě fakt jako nezmění a bude považovaný za možná fakt nejlepšího hráče který ten fotbal kdy hrál
1: To si o něm ostatně asi myslí i Josep Guardiola jeden z jeho prvních trenérů myslím, na té dospělé úrovni tak ten samozřejmě jde do nové sezony premié Jednak s jasným cílem, vyhrát premié Víke, pak vyhrát ligomistrů, což se mu dosud nepovedlo. A tak jde do té sezóny s trošku zase vylepšeným kádrem, protože za 100 milionů liber, což byla výstopní kauzul, o které skoro nikdo nevěděl, do klubu uh, Sky Blues přichází Jack Grealish, což je možná trošku překvapení, protože se asi čekalo, že jestli Citizens udělají jako velký přestup, tak to bude Hurricane. Ten zatím zůstává stále v Tottenhamu. Nicméně Grealish už je, už je v táboře světle modrých údelněji i nastoupil. Uh, Vašku, zatímco u Kejna je asi jasný, kde by ho hráli, za jakým účelem by tam přišel. Uh, prostě útočník, který samozřejmě umí daleko víc dávat góle, ale primárně ta devítka, která se schází pod chudu Aguera a vzhledem k tomu, že Jesus je fajn, ale není to ono. Ale co Grealish? Jako, kam pad Grealish je v té konkurenci v ofenzivě potažmo ve zálohy?
0: No taky já si myslím, že mu někdo zkrátka dobře bude muset uvolnit místo. A jestli ne teď, jestli prostě třeba teď neodejde asi Bernardo Silva, bych si typnul, nebo Regime Sterling, tak se to může stát buď v zimě, když to opravdu jako to herní vytížení bude nulový pro toho hráče, případně třeba až v létě. ty si zkrátka dobře můžou dovolit platit ohromný peníze i hráčům, který leštějí lavičku. Díky tomu mají tak úžasně široký, úžasně široký kádr, kvůli kterýmu můžou mm, soupeřit na mnoha frontách zároveň. A já bych řekl, že Grealish asi je upgrade prostě na té pozici toho krajního, ale zároveň, že o středově driftujícího hráče, který umožňuje, aby, uh, aby mu tam kolem něj jezdili krajní obránci, mm, případně, aby přes něj běhal ještě Gindoan nebo, ty, nebo tyhle ty falešní střední záložníci. A on má prostě, co do statistik, nejlepší, jako suverénně nejlepší vlastně generování hrozby z celý ligy. Je to prostě o tom, že on kombinace jeho driblingu kupředu... Je, je a při... na něj
1: hodně faulů v nebezpečných prostorech.
0: To taky, ale všeobecně kombinace jeho driblingu kupředu a přihrávek kupředu je z dělá prostě fakt jako matematicky nejnebezpečnějšího hráče ligy a to v Astonville, která jasně měla super sezonu, jasně ten tým určitě není špatný, ale přece jenom určitě ti nedává takovou platformu na to, abys byl takhle efektivní v tom vytváření nebezpečných situací, jako Manchester City. Otázka samozřejmě je, jestli budu, jestli budu mít takovou svobodu jako v Astonville, kde kolem něj ten tým byl postavený, a tady předpokládám, že prostě bude bude určitě mít tu krátevní licenci, protože v tom je silnej, ale zároveň bude muset dodržovat nějaký pepovy rigidnější taktický instrukce, takže je tady asi nějaká malá možnost, že mu to nemusí sednout, ale zároveň si myslím, že ta možnost, jak říkám, je malá a že teď asi není nikdo, koho bych do té pozice toho jako ofenzivního křídelníka šoupnul za Manchester City spíš než Grealishem.
1: Včetně Foudna
0: včetně Foudna, i když prostě jako Fouden jasně totální fenomén minulé sezóny ukázal, čeho všeho je schopný. Na druhou stranu si myslím, že jak, jako pořád ještě je to mladík, který má tu jednu dobrou sezónu pod tím v tom svém CVčku a bude prostě nekonzistentní. My to vidíme u těch mladých hráčů prostě skoro vždycky, že... Promiň,
1: já ti skočím do řeči, ale e, není že když taky někdo, má v vozovkách jednu dobrou sezonu? Samozřejmě už mladý není, on má 26 let, ale jako taky zářil tak jako jednu, dvě sezony v Astonville, jako taky to není úplně životopis zatím jako zas tak konzistentní.
0: Ale jo, tak on je konsistentní, že jo. Problém je v tom, že hrál v docela špatném týmu prostě. Takže to, že ten tým musel nejdřív vytáhnout z druhé ligy, je samozřejmě jedna věc, ale to, že potom vlastně v jedné sezóně Premier League zařídil, že zůstali v Premier League a v druhé sezóně zařídil, že byli jako, jako atakovali, že jo, v jednu chvíli ligumistrů v podstatě, tak to si myslím, že je výrazně působivější než to, že Foden byl velmi dobrá rotační možnost pro Guardiolu během teda tady té jedné sezóny v podstatě. Takže já neříkám, že Foden nebude daleko lepší hráč než Greenwich. Velmi pravděpodobně bude prostě. Foden asi fakt je teď ten top anglický talent. Ale zároveň říkám, že mu je, jako není mu ani 20 snad a tyhle ty hráči budou mít výkyvy a budou prostě nekonsistentní. Vidíme to u Greenwood a vidíme to prostě u všech. Takže za mě Grealish, teď ofenzivní hráč číslo jedna, pokud nepočítáme útočníka, který ho nepočítáme, protože si toho nemají.
1: Ty se teda říkal, že by se ohrál z křídla. On přitom o sobě prohlásil, že primárně se považuje za středový hráč, kde samozřejmě ta konkurence je obrovská. Je tam samozřejmě hlavní hvězda Kevin de Bruyne, byť samozřejmě jeho zdravotní karta taky není úplně jaká by měla být. Takže tam se nabízí, že kdyby se třeba zranil, tak právě je po něm převezme ty otěže to hlavního kreativního mozku, ale tam třeba taky genduan, jo, a já si myslím, že kdyby skutečně Pep chtěl hrát v tom středu zálohy, co znamená na křídle, kdyby chtěl hrát jiné hráče, tak uh, někdo z nich by to musel jako odnést a Kevin to nebude, takže by to byl ten Ginduan, jo, a třeba jako upravit, uh, jednoho z nejlepších hráčů, možná do ofenzivy vůbec, když pomenu jako Diaše, tak nejlepšího hráče loňské sezóny, vítězné. Když vlastně Ginduan byl ten uh, tahoun v, těch, v té sérii zápasů, nějak na přelomu roku, že, kdy vyhráli hrozně moc za sebou a oni asi v devíti zápasech dala asi jedenáct branek, tak uh, aby ten hráč musel ustoupit k Gilleshovi, by mi přišlo trošku možná nespravedlivý. Samozřejmě nemůžu hrát asi všichni, protože musí to tam někdo prostě trošku uh, hlídat vzadu, ať už je to Fernandinho a nebo Rodrigo. Každopádně jsem na to trošku zvědavej a musím ti říct, že když Chelsea přiváděla Kaj Haverce, tak se hodně objevoval názor, že to je takový ten přestup, jako, takový ten luxusní, takový ten, co nepotřebuješ. Jo, prostě Asi když prostě jezdíš třeba Superbem a koupíš si k tomu ještě oktávku, aby si to jako střídal, jo, že vlastně ty to auto nepotřebuješ, ale koupíš si to, že se ti líbí, tak to se říkal o Haverce. Já jsem Haverce chápal, že to je prostě jako taková ta šance dostat ten generační talent v tom létě, kdy nikdo jiný nemá prachy a ty je máš, jo. Ale co ten Grealish, jako ne, necítíš v tom trošku takový, jako nevíme roupamat sobě, protože jako Citizens přece nepotřebují kreativního ofenzivního hráče.
0: Hmm. Jo, ale já úplně chápu, jak to myslíš. Já bych s tebou i souhlasil, že by bylo úplně v pořádku přesně nechat si. Bernarda Silvu, který je úplně výborný hráč a, a, a jako nedávat stov, jako, no 100 milionů liber že jo, za tady luxusní artikl, z Aston Villa z Birminghamu, ale faktem prostě je, že ty kluby nebo ty týmy, který hodně vyhrávají, vyhrávají proto, že se jim daří ty refreshe. Myslím si, že z hlediska nějaký vztahové dynamiky v té kabině a tak dále a nějakého celého toho faktu, že soupeři se postupně učí proti tobě hrát, tak je prostě klíčový, aby ty si se trošku měnil, aby tam docházelo k nějaký evoluci. Aby si třeba nejenutně přiváděl pořád lepší hráče, ale aby to byl třeba trošku jiný hráči, kteří by otvořili něco, něco prostě novýho z toho týmu. A v tom ohledu mi když dává velký smysl, protože Je to za první podle mě, jak už jsem říkal, upgrade a za druhý je to opět taková ukázka toho všem těm hráčům v kabině Manchester City, že by rozhodně neměli usínat na vavřínech, protože ten klub chce vyhrávat dál a bude za to platit a kdokoliv, kdo nebude podávat úplně 100% výkony, tak taky může být nahrazený, protože ten klub na to ty prachy prostě má. Otázka samozřejmě pak je, jestli by neměli vytáhnout Spíš jako radši 150 milionů za herry jinak, což je hráč, který oni opravdu hodně potřebují, protože na tu pozici prostě nikoho pořádně nemají. než dělat tady ten gambit, který jsem právě popsal, ale oni, asi, oni by asi ideálně chtěli udělat obojí a možná ještě obojí udělají. Že?
1: A to už předbíháš právě na co se tě chce zeptat. Věříš tomu, že jsou schopni skutečně v jednom přestupovém období vysázet jako třeba čtvrt miliardy za dva hráče. Myslíš, že. Se tak stane?
0: No takhle. Z toho klubu jdou signály, že se jim fakt hodně nechce dávat těch 150 milionů za keyna, případně jako možná spíš je souvislom 200 milionů, protože Levy v žádném případě nechce prodávat konkurentovi, ačkoliv je samozřejmě trošku směšný uh, uvažovat o Manchester City a to, to nemu jako o přímých konkurentech, když jeden hraje v uh, konferenční lize a druhý bude útočit na ligu mistrů, uh, na vítězství v lize mistrů, aby se vyjádřil tentokrát přesně, ale tím pádem ta nabídka, co by musela přijít do, uh, do Levyho kanceláře, by musela být fakt úplně jako neodmítnutelná a Docela by mě zajímalo, jestli třeba, zvlášť, že jo, ve chvíli, kdy Kane vlastně poopravil ty úvodní dojmy, že odmítl trénovat a říkal, že trénovat neodmítl, že to bylo úplně jinak a že vlastně si nezavírá dveře další spolupráce s tím svým klubem, takže tím odpadl další takový želízko v ohni, který by možná, možná donutil Levěho prodávat. Takže jako já tomu přestupu, že se, udá, že se povede letos zatáhnout Zas tak moc nevěřím, protože známe Levyho a víme, že umí být docela neústupný vyjednavač a jsem docela zvědavý, jak to v tom city vlastně budou řešit, pokud se to fakt nepovede, protože těch možností, jak přivést někoho k jinému kalibru, to vlastně tam žádné možnosti ani vlastně nejsou, že?
1: No, jako Holand vypadá docela teď spokojně BFB a vypadá to, že téměř jistě na no, odejde. Každopádně ještě k té cenovce za A Jako, ty jsi říkal, že se jim nechce dávat tolik, 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 tolik a neudělali si to teď trošku sami, protože nezlob se na mě, ale v momentě, kdy za Grealish jedáš 100 mega, tak tím tomu Kejnovi tu cenu zvyšuješ automaticky. Protože nic proti Johu Grealishovi, ale je to hráč, který jako má v Premier League odkopáno jako méně sezón než má Hurricane zlatých kopaček, jo. Takže prostě pokud jako Grealish je hráč ze 100 mega, tak je opravdu hráč za možná 100 šeďo. nevím, jo. A teď samozřejmě to, že jsou ty ceny úplně jako vymknutý z kloubu, to už je jiná věc, ale rozumíme si. Tak jestli možná primárně fakt neměli zkusit jako dotáhnout toho Kejna, který ho reálně potřebuje víc, protože prostě ta devítka, ta Kejnová kalibru, že to není zdaleka jenom poučer, ale je to fakt komplexní hráč, tak jestli prostě se na něj neměli zaměřit víc a s tím související možná další otázka na Kejna, jestli on není trošku ve zlatý kleci, protože na jednu stranu samozřejmě Kane je možná nejlepší hroťák na světě, nebo jeden třeba stop 3, stop 4 uh, s Levandovským, dejme tomu, Levandovský je asi lepší, ale dobře, ale je podle mě nejlepší z těch tří, kteří jsou braní jako teď to, co je na trhu, Holand, Lukaku a Kane, tak z mém pohledu Kane je z nich nejlepší a uh, tak jestli vlastně víš co, že ty jsi tak dobrý, že a zároveň máš smlouvu, že se tě majitel cení na takový prachy, který zároveň nikdo vlastně není schopen dát. současní situaci ovlivněné prostě pandemí a dalšíma věcma. Kluby, do kterých tyhle hráči většinou chodí, tak mají finanční problémy. Barcelona úplně, Real sice je jakože v černých číslach, taky to není žádná sláva. A vlastně jediný, který reálně se tě může pořídit, tak jsou ty City. A ty teď najednou se dočteš v Telegrafu, že oni přivádějí grýliše. Tak jestli ten Keynes vlastně není tak trošku, jako, že říká sakra, tak kam já půjdu? Mně jako nebude nikdo chtít, že to je vlastně jako úplně absurdní situace. Jako kdyby prostě, nevím, byla někde jako nejhezčí holka ze všech. Iva Kubelková typ prostě. A teď vlastně ji jako nikdo nechtěl, protože takový ti malí kluci by se na ní jako netroufli, že nejsou pro ně dost dobří a teď prostě ti, ti borci by, nevím, neměli Něco, nevím. Nedaří se mi myslet metaforu, ale prostě rozumíme si, že vlastně se rozpadneme k tomu, že kina, který je prostě skvělej, nikdo nechce. Protože na něj nikdo buď nemá, nebo utrácí jinde, nebo prostě, že to je taková úplně abšerní situace.
0: Já jsem
1: se ho
0: fakt jsem se bál, kam s tou metaforou míříš. Představoval jsem si řadu jako vykastrovaných borců, který nemůžou za zajímou kubelkovou, ale <laughs> uh, ve skutečnosti takhle. Ta situace je vlastně trošku podobná jako v případě toho Messiho, že jo, který vlastně taky se snažil si vyko- vy- vy- vydupat ten odchod. Loni nevydupal. Teď ho teda má navzdory tomu, co ho sám chtěl a mohl ho reálně přivést jenom jeden tým na světě. A to PS, že Případně možná Manchester City, u kterých je otázka, jestli když viděli, že toho Kejna dost možná nezískají, protože Levi se prostě zabejčil a říká, že Angličanům prodávat nebude, ne, 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 tak jestli do toho závodu, do toho Messiho vlastně taky neměli vstoupit. Tam zazněly nějaké informace, že oni to prostě nemají, že ty prachy, co by Messi stál na platech, jsou prostě příliš gigantický na to, aby se to mohli dovolit. Ale jako mi, že by to nešlo nějak zařídit prostě. Že by se nemohl nikdo prodat, že by se nemohl podepsat nějaký nový sponzorský deal, něco takového. A to by bylo docela elegantní řešení, ne?
1: No a teď jsme teda zase zpátky u toho mesio, ale nemyslí si ven, což je Uh, nebo jako nevěříš teda tomu, říkáš, že by to nějak šlo, tak nevěříš tomu, že v momenti, kdy prosáklo na veřejnost to, že teda Messi nebude pokračovat v Barceloně, tak rychle prohlíželi smlouvu s Greenleashem, jestli se dá jako do 30 dnů vrátit bez udání vývodu. Myslíš <laughs> si, že jako to nesouvisí. <laughs>
0: uh, jo, jako... <laughs> Upřímně si myslím, že tam mohla být jistá konsternace z toho, že to vyšlo časově, jak to vyšlo a že si nenechali ty možnosti otevřený. Ale k tým minulým otázce, jako pro toho to je samozřejmě nepříjemná situace, protože ho chápeme, že chce vyhrávat tituly a trofeje, protože je sakrát, tak dobrý, jak si popsal, že je dobrý. Na druhou stranu je to jeho vlastní chyba, protože podepsal příšerně dlouhou a samozřejmě příšerně lukrativní smlouvu s Tottenhamem ve chvíli, kdy, kdy tomu projektu ještě věřil. Teď už mu nevěří, protože se tam událo, co se tam událo, prostě celá ta vize početínová, cítil té říše se prostě zhroutila a teď to vypadá, že, jako, že jo, všichni jsme byli svědky toho jejich jako komediálního hledání nového manažera přes léto, no, nového hlavního kouče, abych to řekl uh, korektně. A, uh, takže, jestli se teď fakt stane, že Kane tak trošku proti svoji vůli dohraje svoji vrcholovou kariéru v Tottenhamu, tak to bude fakt docela smutný z hlediska toho, co by ten hráč sám chtěl dokázat a, 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 mohl, mu, a mohl dokázat. Na druhou stranu, business, no. A myslím, že si příště budou hráči třeba dávat větší pozor, co vlastně podepisujou a nebudou si tolik spoláhat na to, že si ten přístup fakt můžou vydupat.
1: Jakoby takhle, ta právní stránka věci je jasná. Kejn má platnou smlouvu, kterou prostě by měl dodržet, protože jinak samozřejmě známe ty konce u různých arbitráží a mezinárodních soudů a a teda, a teda. Nicméně uh, padl tady pojem jakoby gentlemanská dohoda. Jako Mně bylo něco slíbeno. Na to ty nehraješ? Myslíš si, že prostě jako, sorry, ale jestli jsme se o něčem bavili, teď je prostě jiná situace a prostě chceme, aby si zůstal, máš tady smlouvu, takže prostě choď uh, na tréninky a na zápasy a prostě buď ticha. A nebo si myslíš, jako, protože jako to, že Ken je jako zrazen, že se cítí zrazeny jedna věc. Myslíš si, že oprávnění? Kdyby se do toho prostě vžil, že samozřejmě to se jako blbě v našem, prav, v našem pracovním právu, kde prostě máš nějakou hůtový uh, povědní, to se blbě určuje, že jo? My tady nepodepisujeme kontakt, kontrakt na 10 let, ale prostě jakoby myslíš si, že má jako právo na to prostě jakoby protestovat a jako myslíš si, že jsou teda to ten ti že mu jako něco slíbili a ty to nechtějí dodržet.
0: No, hele, jako může se samozřejmě cítit, cítit ublíženě a já věřím tomu, že pokud došlo k tomu, že mu bylo něco třeba trochu vágně slíbeno a teď to není dodrženo, tak to je fakt jako totálně demotivující a k naštvání, zvlášť od klubu, se kterým si spojil celý svůj profesionální život. Na druhou stranu, jako spolehat se na tyhle ty verbální dohody, jako to je Kejnova a Messiho poslední jako nedávná kariérní dáha je úplná paralela, protože v tom obrovském biznise, který je dneska fotbal, se na tohle to spolehat už prostě podle mě fakt nedá. Když se tady rozhoduješ mezi tím, jestli v podstatě zajistíš budoucnost toho klubu tím, že toho hráče prodáš za takový a takový peníze, nebo že ho teda pustíš za to, co sám víš, že třeba bys mohl ještě jako dvakrát navýšit, protože jsem to slíbil, tak se vždycky rozhodneš pro to první a jestli ne, tak seš špatný ředitel klubu. A to se obávám, že je taky vlastně docela taková uh, nevyhnutelná evoluce toho fotbalu, který už není hra pro pár anglických gentlemanů, ale je to dobrý, obří business. biznis a uh, já musím říct, že jako chápu obě strany, akorát si myslím, že tam možná byla ze strany Kejna fakt jako nějaká najivita. No.
1: Jasně, jde totiž o to, že když prostě vedeš nějaký takovýhle kolos, ať už je to prostě nějaká prostě nějaký heročko, nebo ať už je to třeba klub fotbalový, tak vždycky si musíš vybrat, jestli prostě chceš, aby tě ty lidi milovali, nebo aby se tě báli. Samozřejmě ideálně je to spojit, aby se báli toho, jak moc tě milují. Ale to asi není případ vedení Tottenham to Hotspur, Každopádně, ty jsi tady nastínil variantu Messi, Messi do City. Tak ty bys teda teď měl jako Guardiola, nebo ne jako Guardiola, ale prostě jako nejvyšší, nejvyšší čert prostě nad na stadion Manchester City říct, jako co teda chceš, jestli teda chceš Messiho, nebo jestli chceš toho Keina, tak ty bys chtěl Messiho, jenom protože to je jako Messi, i přestože víš, že prostě reálně tu jako asi devítkovou devítku potřebuješ víc a jako prostě za mě jakokoliv Messi je geniální, je to lepší fotbalista než Kane, tak prostě z mýho pohledu ten Kane prostě se tam hodí teď víc, protože takový ty jako false, fluidní, kreativní he, he, letos, prostě to mají v deseti dalších hráčích, byť samozřejmě ne na úrovni Messiho. Ale prostě Kane je prostě ten, co ti dá prostě ty góly, jasně Messi dá taky, ale prostě chápeš, kam směřuju, že prostě oni potřebují útočníka fakt jako hroťáka a to Messi není. Takže z mýho pohledu pragmaticky, kdyby si z těhle dvou vybrat, tak dává smysl jít do Keina. Ty byste si vzal Messiho jenom proto, že prostě bys chtěl mít Messiho, nebo koho bys si teda vybral?
0: Ne, to ne, tak já bych vzal taky Kejna z toho, i, i z toho důvodu, že vlastně že je výrazně mladší, že si myslím, že při nejhorším, kdyby to třeba nevyšlo, tak tam bude nějaká, nějaká taková znovu zpeněžovací hodnota. Ale takhle, jde o to, co si Guardiola myslí o situaci. Pokud mu jako Čiki a Peran uh, tvrdí, že si fakt myslí, že ten levý, že povolí, že to je prostě hráč pokru, ale že vlastně nedrží žádný pořádný karty. A že když tam přijde mu na stůl 170 milionů liber na konci přestupáku nebo co, no tak zvláště si z kurz přivedou Lautara Martineze jak si šušká, že jo? No tak to prostě přijme, protože ví, že jako jeho čest a jeho, jeho pověst je menší než ten klub. Je ní důležitá. Takže jestli je ten narrativ takovejhle, tak úplně chápu, že jsme si ho vyignorovali. Na druhou stranu, jestli vědí přibližně to, co víme my, což samozřejmě jako je bizarní to takhle říkat, ale víš co, jestli je ta situace taková, že spolehý na to, že teda, možná teda jo, že, že, že se teda něco změní, ale že o to nemá žádný skutečný zákulisní indikace nebo něco takového, Uh, tak uh, mi teda přijde, že Messi jistý je rozhodně lepší varianta než Kane průměrně nepravděpodobný, víš? Takhle jsem to myslel. Uh, jako je samozřejmě šílený, že Messi je plán B v jakémkoliv kontextu, ale byl by to zatracený dobrý plán B.
1: Já se teď připomněl video s klopem, když se ho ptali na to jako... <laughs> What the, what the plan B, jaký byl plán, jestli bude nějaký hráč na nějakej, jako nějaký vyšetření a on říkal, that's not plan B, that's plan A. Takže <laughs> to je takové milá <laughs> jazykové akenko. Nicméně, když jsme teda nastínili toho Greelyše, tak uh, vyšlo k tomu moc hezký video vlastně od CEO uh, klubu, kde vysvětloval, jak to bylo, že měl klauzuli, že se bavili, že prostě, kdyby přišla nabídka od klubu, který hraje Ligu Mistru, takže ho jako pustějí. A tak dále. No a protože ví, že takovýho hráči nenahradí v jednom hráči, tak přivedou hráče hned tři. Ne jednoho, ne dva, ale hned tři hráče, když se voláte do minut. ne? Dobrý. Internacionál. Uh, Leon Bailey, Bayer Leverkusen, Emiliano Buendia, Norwich a Danny Ings, Southampton. Uh, tři hráči velice jako kvalitní, byť samozřejmě ne Gilleshove kvalit, nicméně rozhodně fajn hráči. Uh, upřímně řečeno, když jsme se bavili o tom, že ten Gillyšu pří, 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 příchod nebo přestup obecně není zase tak pravděpodobný, tak e, když jsi viděl, jak vlastně e, Villanc takhle posilují, tak jako blikalo ti, jako taková ta žárovička, jak může ti asi prodají, jako to mi neříkej, jako nebo uzavřeli nějakou super jako, smlouvu s nějakým prostě sponzorem, kde by najednou brali prachy na takový hráče. Jako myslíš si, že už jsme jako mohli, e, jako fanoušci vlastně tak jako zpětně očekávat, že k tomu prodej dojde, že už vlastně nakupují za prachy, které mají jako přislíbené. Myslíš si, že to byla indikace, indikace toho, že když odejde, nebo si myslíš, že, jako, že co kdyby to jako třeba krachlo, co kdyby se nakonec nedomluvili, když řekli, že nebo si ty by řekli, přesně chceme ho. tak prostě myslíš si, že ta jejich ekonomická situace je taková, že i bez těch 100 megaliber, uh, tak by si tyhle ty hráči mohli dovolit.
0: No, to je samozřejmě dobrá otázka. Jako, m- pořád se samozřejmě bavíme o týmu z Premier League, který je ještě navíc, jak tady rádi říkáme, jeden z těch velkých, že jo? takže má velkou tu fanouškovskou základnu, bude mít velký vy- 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 vyprodaný stadion a tak dále. E, to znamená, že s tím se vážou i velký sponzorský smlouvy a tak dále. E, takže to, že oni vypláznou jako pár desítek milionů za Leona Baileyho e, nebo za BNDU, Uh, nepřipadá mi to jako nic zas tak nepřekonatelného a neuvěřitelného ve chvíli, kdy jo, tady arzenál, který do dneška splácí PPH, přivádí Benavite za 50 mega. Uh, na druhou stranu si myslím, že kdyby se stalo to, co si říkal, kdyby to nevyšlo, kdyby Greelich prostě neodešel, protože by si před mediclem jako zlomil kotník nebo něco, tak by dost možná opravdu jako museli, museli nějaký hráči poprodávat, aby, aby jim ty čísla vycházely nějak přijatelně. Ale myslím si, že jakkoliv to bylo překvapení pro nás, nebo ten ten, jakože když se to oznámilo, tak, tak jako to bylo takový, tušili jsme, uškalo se to, ale bylo to relativně náhlý, jako z, týd- z týden na týden v podstatě. Tak oni už to samozřejmě jeli dlouho, a muselo by se stát tak jako něko- něco úplně divnýho, aby to nevyšlo. A k té k otázce, jestli jsem to čekal, jako upřímně oni celou dobu tvrdili, že ty hráči přivádějí k Jacku Grealishovi, aby teda jako ještě podpořili ten jeho, ten jeho kreativní potenciál a jako útočnení, útočnou hrozbu, ale když si na to podíváš, že ty hráči fakt přicházeli do pozic, které jsou vlastní jemu, to znamená, který křídelník Bailey, ofensivní záložník Buendia, bylo to fakt jako na snadě. Bylo to fakt snadě, že se tohle to stane a že uh, vlastně nakupují, protože velmi dobře vědí, že můžou. No. A musím teda říct, že samozřejmě člověk nikdy neví, uh, jak se teda ta přestavba po prodeji klíčových hráčů povede, ale nakoupili docela zajímavě, nezdá se ti?
1: No, já se musím přiznat, že mě trošku překvapil Danny Ings, Teď jsem si řekl, tyjo, tak odchází Watkins, nebo budou se jako třídat, protože vlastně si nebudu představit oba dva jako 4-4-2, teoreticky možná, nevím. To mě překvapilo. Na druhou stranu ty dva nákupy mi přišly super. Mě popravdě překvapilo, že Buendia nešel vlastně do Arsenalu. Nevím, jestli Arsenal o ní neměl zájem, nebo on si vybral Villa. těžko říct, každopádně <coughs> myslím si, že v době, kdy schráníš alternativu za Smitha protože nemůžeš ho mít jako jedinou desítku, tak než se spolehat na to, jestli přijde Madison za 80, nebo jestli přijde edegord za XYZ Jet, tak ten Buendia by mi přišel taková ta kvalita za rozumnou cenu. Ale tak je v Astonville, myslím si, že to bude velmi dobrý AMK. Bailey, co vím, tak má určitě talent, ale říká se o něm, že je trošku takovej dní, že když se mu třeba nechce, tak jako má výpadky, ale taky si myslím, že to určitě hráč, ze kterého Dean Smith může vymlátit hodně. A hlavně se nabízí teď teda, jestli vlastně takhle. Vždycky, když uh, prodáš velkého playera, který svým způsobem ten tým na něm stál, tak to má samozřejmě tu nevýhodu, že jsem přišel o někoho, kdo ti dává prostě góly, asistence a tak dále. Ale zároveň jsi na něm určitým způsobem závislý. A být závislý na jedné osobě vždycky není dobře. A na těch vilen si to vašku viděl, že ten cash dostane míč a už hledá toho Gillesha. Prostě to bylo jako všechno, všechno na Jacka. Prostě hydro Jack. A teďkonce jako se to rozloží, takže soupeři, jako jo, je toho, se jako soupeř Aston Willi do toho šel s tím, že hele a vemu přes párky, otrávím mu to a prostě jako nikdo jiný tam není, když to trošku zjednoduším. Teď prostě tam máš jako třeba čtyři fakt jako jako hráče ofenzivní nebo jako velice kvalitní takže svým způsobem jako, může se teoreticky stát, že ta Aston skončí vejší, že jo? Protože teď byla asi desátí nebo tak nějak, tak může být třeba jako osmý, a já si myslím, že by tam je měli mířit. Jo, že když si vezmeme tuto pšestku, a když si vezmeme, dejme fakt tu osmičku, ten Everton a Leicester, který tam jako řadíme, tak aby, si, aby, aby se ještě třeba s tím Evertonem, který má uh, Rafa Benitezanový kouče, tak aby se s ním třeba ještě o nějaký to osmý místo uh, třeba nervovali v téhle sezóně.
0: No, to já si myslím, že by asi tyhle ambice mít fakt měly, jak říkáš, no. My většinou si myslím, že máme takový jeden tým, který v tom přestupujeme období evidentně má lepší ruku nebo takovou zajímavější ruku než všichni ostatní, no, u kterého si říkáme, pane, jo, tak teda co tyhle ty dokážou? Myslím si, že to do značný míry bylo třeba... No to říct,
1: že promiň, no to říct, že oni to byl Everton a moc toho neukázali ve finále.
0: Jasně, ok, L- loďně to byl Everton, já jsem možná chtěl říct spíš i tu Chelsea, já až byl, samozřejmě to je trochu jiný typ přestupáku z hlediska toho, že to je fakt jako mega velký klub oproti Astonville. Na druhou stranu mi přijde, že ta Villa z toho letošního, v tom letošním přestupáku je fakt taková nejpůsobivější i z hlediska těch velkých klubů. Napadá nějaký jiný klub v celý Premier League, který by měl jako lepší přestupák v tom, koho přivedl, protože jasně, gril je obrovská ztráta, ale zároveň ty nákupy jsou natolik zajímavý, že mi přijde, že by je to teoreticky s trochou štěstí fakt mohlo na ten další level posunout.
1: Promiň, a tobě přišel Chelsea jakože, že nenaplnili očekávání, že to jako byl špatný přestupák, pak jako vzhledem k tomu, jak to bylo hvězdný, nebo jak jste to myslel?
0: Ne, 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 já jsem to vůbec nemyslel z hlediska. Z hlediska
1: je to toho, jako je, z hlediska jich...
0: Přesně tak, to, co jsme říkali tehdy, v tu chvíli, kdy se to odehrávalo.
1: Jasně. Uh, ale Aston Villa má skvělej. Uh, bavil bych se možná i o tom Lesteru, že to taky vypadá zajímavě, ať, ať už je to Pacundaka, ať už je to ten Borez do zálohy, ten Sumaré, jestli nepletu, to si taky myslím, teď samozřejmě uh, vypadne infofana, což je teda strašná ztráta ale taky si myslím, že třeba neposílat vůbec špatně, a jestli vlastně ten Medizin zůstane, tak ten tým jako bude hodně, hodně zajímavý. Každopádně, když se teda přesuneme, nebo aspoň takhle, působivější. Pokud se ten i toho Harryho, tak jsou jako vítězové, minimálně z hlediska nějaké hvěznosti.
0: To souhlasím. Ale
1: jinak třeba Chelsea do toho taky šlape pěkně a když už se k ní teda přesuneme, tak do Chelsea míří Romelu Lukaku, sice to ještě nebylo oznámeno, ale je to víceméně jasný což znamená, že vlastně uh, ta jejich honba za útočníkem tak skončí. Z mého pohledu toho čísa tři, uh, protože si myslím, že prostě Kane i Holland jsou jakoby lepší, nebo lepší volby. Prostě já ho v tom žebříčku mám až na třetím místě. K tomu já pak svůj názor řeknu třeba nic, ale co ty? Luke Hussbeck, tak vy jste se ho zbavili, vy jste ho vyhnali vedlema, tak uh, jak se na, na něj těšíš zpátky v polu?
0: No tak samozřejmě jsem takový trochu nervózní z toho, co provede, až se potká uh, s Manchesterem, protože si myslím, že tam bude mít určitě nějaký, uh, nějaký dluhy na vrácení. když že chtít ukázat Solšerovi, že si ho měl teda cenit o dost víc, ale uh, jinak jako... Čistě emocionálně toho taky nejsem nadšený. protože já jsem ho měl vždycky hodně rád v Manchester United. Přišlo mi, že to byl velký takový sympatiák a do dneška ho máme rád tak o hráče, takže to bude takový smutný ho opět vidět v Chelseaovské modré, ale jinak prostě jako já myslím, že to je fakt dobrý kup pro Chelsea. Zvlášť ve chvíli, kdy byly nerealistický ty dva hráči, o kterých jsem mluvil, tak Lukaku prostě je jednak gólovej, ale jednak je i tahový, takže mi to přijde jako takový upgradeovaný Timo Werner, který s ním navíc ještě může hrát, protože může hrát, že v nějakou tu křídelní lomeno podhrotovou pozici a jestli teda chtěl Tuchel nějakou svoji dynamickou devítku, která by byla schopná hrát jeho moderní, rychlej fotbal, tak jako Lukaku jako paráda, že jo. Vystřílel Interu uh, titul, je prostě ve formě svého života, je nabušený jako blázený v nejlepších letech. Uh, myslím si, že těch kolik se ně dáváte? 90 milionů liber nebo něco takovýho, takže to vůbec není špatná útrata, no. Měl otázka... bych asi
1: 115 milionů euro
0: nakonec. No jasně. otázka je, co to znamená pro toho Holanda, kdo se ho teda bude nakupovat ten příští rok, až bude mít tu normální výstupní klauzuli, myslím těch, že těch kandidátů vlastně trošku bude ubývat podle toho, kdo si pořídí ještě toho Kejna, ale, ale jo, tohle jako je to, je to dobrý přestup, pro...
1: Takže si myslíš, že prostě fanoušci Chelsea, co jako odmítají Lukaka s tím, že chtějí Holanda, tak je to jako bezdomovec, který jako odmítá hotovat, že chce jenom kartu.
0: <laughs> jo, to je docela hezký přirovnání, jo. jako zvlášť Hele, přiznejme si, že argument počkáme sezónu je trošku na vodě, protože ten rok je ve fotbale prostě příšerně dlouhá doba. A je úplně klidně možný, že kdyby Tuchel žádného strikera nepřivedl a měl blbou sezónu, no tak ho prostě vyrazej a žádná další sezóna Tuchelovský čelzí prostě nebude, že jo? A v tu chvíli prostě fakt dává smysl tomu který kterýmu teď chceš poskytnout co nejlepší podmínky, přivést tu aktuálně nejlepší variantu. A kdyby to hru nevyšlo, tak jako při nejhorším se můžeš pokusit nějaký ty svoje hráči, který tě zklamali udát a Holanda stejně přivést příští rok, jo? Takže fakt bych z toho vůbec neplakal a, a nebyl bych zklamaný z toho, že ten norský zázrak u vás teď ještě neskončí.
1: Jako udat některý své hráče jako třeba Aspelenko, je ta sydne ruce, když jde z
0: Přesně tak. A už bylo ho zavřeli do vězení, už by se musel platit žádný peníze, ale by, bylo by to úplně v pohodě. V ok, doby, to je... ne, hele,
1: a, a ty teda tu variantu, jakoby
0: počkáme na Holanda
1: a buď to teda to odehráme s Havercem, uh, jako na, na, na falešní nevíce, a nebo koupíme třeba Inkse, má rok do konce smlouvy, je dobrý, bude hrát to prostě v tom tempu fotbale, bude mít jako svoje nějaké uplatnění, dá nějaké goly a zároveň to hráč, který je zároveň jako smířený s tím, jako že když tak, prostě pak bude ta dvojka. Tak tahle možnost je jako blbost pro tebe a prostě říkáš si, ne prostě top striker, dobře ne Holland, ne Kane, tak prostě Romelu, ale jako to, co jsem já teď nastínil, je podle tebe jako kravina.
0: Tak je to podle mě trochu ve chvíli, kdy chceš hrát zároveň o Premier League a zároveň obhajovat ligu mistrů. Tam si myslím, že uhrát to na přeučenýho útočníka a týpka, který ho jako vyhodili z Liverpoolu, ačkoliv, OK, teď měl samozřejmě výborné sezóny v Saints, takže to prostě není úplně nejlogičtější nápad. A že jo, odchází ti tady, Francouzský krasavec, tam je už asi prostě úplně mimo plány, takže no, toho bych se prostě docela bál, no, toho Dennyho Inxe, který notabene taky nemá ani zdaleka čistý zdravotní štít.
1: OK, a co, co ale ten Holland, protože jako ty jsi dobře řek, jako tady se teda povážně věřužuje seznam týmu, který se budou moc za ten rok dovolit. Je otázka, jestli se nějak nezberchá Real, ale zase otázka, jestli se Florentino Pérez, který je známý tím, že vyhodil Di mario protože je hnusný, tak jestli by se teď jako pořídil Holanda. Ale je Real navíc
0: že jsem bapého, že jo? no
1: jasně, to je další věc, samozřejmě. Barcelona, ta sen, tak nezberchá. Tak já, já se jako totiž trošku začínám bářit, k vám, víš, jako jo, protože jestli, jestli ty budou mít Kejna, tak vy jste jako poslední, kdo tam jako zbyde. A toho se trochu bojím.
0: Ale to je. Jediná útěcha, kterou bych měl, kdyby si ty fakt uh, pořídilo si toho Kejna, protože OK, říkal bych si, fajn, tak jim dáme teď všechny trofeje preventivně, uh, ale příští rok by to fakt znamenalo asi to, že uh, jako Solskjaer by velmi pravděpodobně, pokud jsem řekl, Solskjaera protože bude by vytvořit sezónu, že by pravděpodobně toho Holanda byl schopnej podepsat, protože tam docházelo k jednáním ještě před tím, uh, než vůbec odešel do Brusie, že jo. Takže to by pak už třeba možná zase trošku vyrovnalo to, to herní pole a kdyby proti sobě v Manchesterském derby nastoupili Holland s Kane'em, obklopený, že jo, všema těma dalšíma úžasnýma hráčema, tak to by byly zápasy jako prase a sponzoři by se mohli přetrhat, aby těm klubům nasepalit se nejvíc peněz. Uh, takže to by bylo potenciálně zajímavé, ale opět bojíme se o hrozně dlouhý době, nevíme, co bude a uh, uf, no prostě je to možná jako Holland v Manchesteru United je takový můj vysněný scénář, na druhou stranu pořád ještě bych zdaleka neřekl, že je pravděpodobný.
1: No, já doufám, že třeba ten Bayern se do to toho nějak zapojí, že třeba ale vím, bude už 35. to jo, víš co, bude si chtít třeba zkusit něco jiného, nebo prostě nevím, bude chtít nějakou změnu a že by ho prostě po, po, po klasicku, že jo, vykoupili, protože jako jinak jako Holland United mě docela jako děsí, jo. ale to je jedno. páně teda Chelsea pořizuje Lukaka. Ty jsi svůj názor nějak předestřel, já teď řeknu asi trošku obširnic. Pardon. V první řadě chci říct, že ho mám hrozně rád. A myslím si, že já, super. chci chválit Lukaka a úplně mi z toho zadrhlo se v krku. Chci, tím říct, chci říct, že ho mám hrozně rád, jako i fotbalový, fotbal, myslím. Je skvělej a hlavně hrozně se zlepšil. Jakože reálně, když odcházel od vás a teď, tak to je fakt jako lepší hráč On z ní udělal lepšího hráče, komplexnějšího hráče. A nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že Lení tomu Interu ten titul dost vyhrál. Že on byl skutečně nejlepším hráčem Serie A. A zdaleka to už dávno není jako hovado na hrod, Prostě on je skutečně komplexní umí do defenzivy, umí podržet balon, umí do, do mezi, na to, jak je velký. tak on skutečně je do kombinace. Prostě je fakt dobré. Je jako fakt výborný a říkám, jako patříme, mezi ty nejlepší útočníky byť samozřejmě Kejna a řadím jakoby výš, ale Lukaku je skvěle. A navíc je zvyklý už na premiě, to taky může být nějaká, nějaká věc. Nicméně... Uh, furt jsem tak jako na pochybách, no, já se přiznám, že já jsem členem toho tábora, co říká tu kravinu, že když tak za rok ten Holand, protože asi v něm vidím ten potenciál větší, je mladší samozřejmě Lukakova je 28, což já s ním můžeš 4 roky víc hrát jako na skvělý úrovni, ale trošku mi to přijde jako taková prostě ta třetí volba, no, jako Kane asi nikdy nepřipadal úplně v úvahu, ale nevím, jo, jako Teď v země mluví jako gác fakt, jako jo. nemám to podložený s datama ničím. Může to být úplně skvělá věc, že přijde a bude dávat prostě 25 golů každou sezónu, uh, bude to tam sypat a jako ano, to, že si chyběl ten útočník v těch posledních, uh, nebo v té poslední sezóně, že skutečně to kolikrát jsme hráli dobře a to byla ta třešínka, že tam prostě nebyl ten hráč, který by to tam prostě uklidil. Tak pokud to bude Lukaku, tak samozřejmě skvělé. Na druhou stranu, na druhou stranu mám trošku pocit, že, nevím, mám kolem to takový, jako ne, ne, nejsem jakoby uh, vlastně uh, Petr z Lesa, což je takový asi pětašedesátník uh, z Twitteru, tak uh, ten má takovou jako svý metodiku, jmenuje se to Oscarometr, kde jako podle nadšeného výrazu Oskara Dorleho prostě přiznuje různým věcem hodnocení. Tak prostě na tom Oscarometru já jsem tak jako třeba na sedmičce, víš? Jakože jako dobrý, jsem jako spokojený, jsem rád, protože jako Chelsea jako potřebovala toho útotínka a přivádí jako prověřenou kvalitu a říkám prostě v tom interu fakt byl výborný, jako fakt byl skvělý, Ale nevím, jo, jsem furt takový jakože a, ale říkám, mám to jako, je to fakt jako emocionální posvět, který nerad bych, uh, nerad bych ho vydával za něco, co je strašně kvalifikovaného. Takže taky Tako, oni... Je,
0: tak, takže, od, takže od Romela třeba nečekáš, že bude nejlepší střelec z Premier League.
1: No samozřejmě čekat by se to mělo, protože jako když přicházíš jako v pozici toho top strikera, do klubu, který bude chtít hrát o titul, to si myslím, že jako je zcela nesmělý to takhle říct, protože tak jako Chelsea Tuchel už je tam půl roku, teď v první jakoby off season, ten tým je dobrý, že jo? teď je navíc mu přivedou ještě posily, tak jako Neříkám, že ho získaj, jako nebudu volat po jeho hrazovodu, když zase vyhrají Citizens, ale jako určitě na místě se o něj přihlásit. Ale nevím, jako, a, říkám, mně by to jako extra nevadilo. My jsme o tom vedli nějaké debaty s kamarády, taky fanoušky, kteří jako říkali, ne, tak prosím, že potřebujeme útočníka. A jako, jako, jasně, v té minulé sezóně jsme to jako viděli, že skutečně v těch zápasech tam nějaký ten zabiják chyběl. Na druhou stranu, já bych se jako extra nezlobili, kdyby to s přišel, no. Já jsem hodně šel stopera, ten přijde v podobě asi žila Kundeho. To je za mě skoro jako důležitější, protože prostě si myslím, že za prvý ty jako se stárne a spiliku ta jako fajn, ale já bych prostě se rád postupně tím tý 3 přesunul do mé do stěřky a k tomu podamě prostě novýho stopera potřebuješ. A ten útočník, jako, já bych se nezlobili tam hrala vevce, já bych prostě tuchlo věřil. Jako a možná, možná fakt teď ze mluví jako nějaký kacířství a možná pak ve třetím kole bych se chytal za hlavu, když bychom měli i 10 a prostě třikrát bychom prohráli 0-1. Ale extra by mi to nevadilo. Prostě, no, kdyby se to vyřešilo třeba s tím Inksem. Jo? Protože ten Lokaku prostě nebyla to volba číslo jedno. Což nemusí být nutně špatně. Kolikrát prostě může být někdo, koho přivedeš jako, uh, záložní variantu, tak se může povést, ale Říkám, a teď ze mě fakt je takový čistý EZO, jo? Jako mluví ze mě nějaký můj pocit, tak z toho přestupu mám. Jo? Prostě když třeba přichází jako Silva, tak já jsem byl nadšený, sem věděl, že jsem viděl bez Absolutně jsem o tom nepochyboval. Ale může to toho naj těch podcast, jsem říkal: Ano, tento dá to tento to bude tu zkušenost to byla prostě bomba přestup. Jako, vůbec jsem o tom nepochyboval. A teď u toho Lukáka si říkám jako snad. Jo? A, ale tak i ten ten, jak to říct. Ten stím toho, že se třeba v Týleře úplně tak neprosadil, byť samozřejmě já jsem spíše po jako tom táboře to, že to trochu vyhnali a že uh, mohu dostat větší šanci, obzvlášť, že jste tam pak dali Marciala a podobné Exoty. Ale nevím, jsem prostě takový, jakože jsem spokojený, ale nejsem nadšený. Ale je možné, že ve čtvrtém kole dá třetí hetrik a já budu totálně zavolat a budu rád.
0: Jo, ale já bych byl taky spokojený, kdyby z ho nepřivedli a kdyby hrál na hrotu Havertz, už jenom protože jsem se Haverce vložil do svého týmu Fantasy Premier League přesně z toho důvodu, že jsem čekal, že bude hrát na hrotu ačkoliv je vedený jako záložník. No, což by potom z toho byli solidní bo díky to mi věřte, Což mě možná teda trošku uškodí v naší Fantasy Premier League, kterou si můžete hrát s náma. Uh, budeme hrát, budeme vybírat hráče, budeme soutěžit o body, to je taková jako, uh, takovej um, oslý můstek k tomu, že chci poděkovat uh, našim lidem z Discordu, který to budou hrát s náma, uh, my tráme i do odkazů, asi třeba na Twitteru a takhle, a, takže jo, uh, jo, to jsem chtěl říct takhle jako na okraji.
1: Já jenom chci říct, že když se zapojíte do naší ligy, kontrapresinkový a kdybyste to náhodou celý vyhráli, tak vítěz dostane možnost podívat se tady s Vaškem Pecháčkem na zápas okresního přeboru dle vlastního výběru.
0: Je to přesně tak. Já jsem nad tím... A
1: párek z dost, párek dostane k tomu.
0: Jo a přidám i malý pivo, desítku. Já jsem na tou možností dlouho ožoval, nakonec, na, nakonec jsem si řekl, že řeknu ano, když jí před přesně 15 vteřinama poprvé pronesl. <laughs> Ale jo, tak proč ne, vlastně konec konců. Tak. Mě se líbí,
1: jak se vlastně na konci, na konci dnešní epizody vracíme zase na začátek, že jsi právě vítěze slíbil vlastně malý pivo desítku, že jo? Malý pivo desítku slíbili i vlastně majitele Paris Saint-Germain No a on se jít zítra skutečně dočká. To je věc, už je, to je, je bomba,
0: ale... Už majeme věděli, věděli že, svět je, že svět je cyklický a my to víme teď už taky, no. Tak hele, já ještě předtím, než se rozloučíme definitivně, tak chci poděkovat našim patronům, kteří nás podporují na, na Patreonu. A konkrétně teda Tomáši Štěchovi, Bohuslavu Vávrovi, Hedoslavovi, Tomáši Urbánkovi, Tomáši Kederovi, pak je tady Adam Sim, Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik a Karel Málek. nový přírůstek. Díky moc.
1: Počkej, Karel posílá 10 euro. No to si píš. Tyva, já myslím, že jenom 5, Tak on dostal přidáno v bance. Karel je dobrý kluk. Karel je zakladatel legendární stránky juniorský hokej. Jezdil fotit mladší dorost do Havířova a pak na to balil děvčata. Teď je šťastně zadaný a je to fajn kluk. Takže podpořte Karla, čtěte ho na Twitteru je vtipnej, tak jednou za rok. A já ještě a...
0: to nám pozdravím jednoho bonusového člověka a to je, to je člověk, který mě poznal podle hlasu v autobuse a pak mi nakone, nakonečný v chrudi mi říkal, že to děláme dobře a že to je fajn projekt a že jsme dobrý. Takže díky moc za přízeň.
1: OK, tak to jsem zase poprý rozvěděl. já. Jako, tebe slyšel člověk jako jak telefonuješ nebo jak se s někým jako bavíš? Bavíš jako v buse a pak Přesný. jako ti řekl, že jako vence z presinku, jo?
0: Přesně tak, no. Ty vole, tak... A fakt jsi to nevymyslel, jo? Ne, fakt, star power. On se snad ozvedl, na Twitteru nebo na Facebooku.
1: No tak to je, ale jako hledám kluka z autobusu, ty več, <laughs> to je bomba. to, 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 je opravdu bomba. Jako, tady už chybí, aby nás opravdu jako lidi poznávali na ulici, jako ono to nejde přes křít, protože jsme audio, že jo, z estetických důvodů. Ale my potřebujeme už jenom merch, opravdu.
0: Hmm. I ten Instač už máme pěkný
1: A vidíš, to je taky dobrý zmínit uh, Máme na Instagramu nový grafiky Který nám dělá uh, Tomáš Urbánek Takže mu tím to děkujeme A děkujeme všem lidem, co s námi diskutovalo na Discordu, protože ono skutečně uh, Se to nezdá Ale tam strašně prýma parta lidí Vlastně máme tam taky různý vlak. Řešíme tam fotbal, řešíme tam jiný věci Hudbu tam řešíme je to prostě hrozně fajn, a tím, jak je nás tam málo, tak je tam jako málo debilů, jo. <laughs> a je to prostě, pokud, jako byste si chtěli pokecat třeba o anglickém fotbalu a štve vás, tedy štve vás, Instagram, whatever, nevím, tak zvažte tu podporu nás na Patreonu, protože skutečně, kromě dobrého pocitu, že dva kluci to nedělají úplně zadarmo, tak získáte jako možnost diskutovat prostě o tom, co milujete, s lidmi, které milujete. A které těží prostě, autobusem do Chroďumi.
0: <laughs> jo, jo, jednou jsem tam byl. no.
1: Ale a aby jsme tedy ještě uzavřeli to téma, protože já nesnáším takový ty lidi, co se jich na něco zeptáš a oni ti řeknou 58 to variant toho, jak to dopadne, aby jako, se určitě trefili. Tak co ten Lukaku? Jako, myslíš, že to bude fakt jako, jako bomba, že to bude prostě top striker, že to bude jako, že to posune na nejlevou a že třeba Chelsea díky němu, třeba i získá ten titul?
0: Uh, ne, ne, ne. On bude se 17 góly na čtvrtém místě tabulky střelců.
1: Za denym Inksem.
0: Za Denim Inksem. Přesně tak. Ten bude mít 23 a bude nejlepší Angličan, protože Harry Kane se ve třetím kole zrakví.
1: Já myslel by, že Harry Kane změní občanství. Začne reprezentovat Fajerské ostrovy. Ale hele, tak je to poslední epizoda před... před začátkem ligy, tak jako bychom byli trošku zlí, kdybychom si teda nezapredikovali, tak ještě opravdu ve stručnosti. Jak si myslíš, že to dopadne? Zkus si třeba pořadí první šestky nebo osmičky a vždycky každému týmu aspoň jako pár slov, aby jsme byli, už jsme stejně přes hodinu, tak je to jedno.
0: Uh, dobře, tak já si první šestku až osmi, to je trochu mocné. Ale já ti řeknu, že si myslím, že titul udělá a teď se Podroš, protože to bude totální bomba Manchester City. Vím, že je to nudá typovat obhájce, ale myslím si, že to všechno k tomu směřuje. hlediska dalších překvapivých developmentů v té nadcházící sezóně si myslím, že Liverpool bude pokračovat ve své krizi. Myslím si naopak, že dobrou sezónu bude mít Aston Villa, myslím si, že nemoc dobrý bude Leicester, to si myslím, že vypadne kompletně z evropských pohárů. A řekl bych, že dolů opět bude Norwich i Watford, kteří postoupili dál a Brentford, že zůstane a že se dole v té spodní trojce k ním přidá Crystal Palace.
1: Uh, za mě tyto taky vyhrajou City. Uh, na druhé místo v současnosti vidím Chelsea, uh, která si myslím, že prostě po tuchlem pokračuje v dobrých uh, šlépějích a myslím si, že byť jsem Lukáka trošku neskritizoval, ale říkám, že jako nejsem úplně nadšený, ale jako ano, bude to upgrade, je to skvělý útočník. Uh, na třetí místo mám momentálně asi jako United, který jsme tady moc jako neřešili a který se jako by hodně chválili, protože samozřejmě přivedli Varana, přivedli nebo ještě není asi možná ani oficiálně odnáme ne, ale prostě přijde a přivedli Sancha já tady mám trošku problém s tím, že byť samozřejmě Varan je určitě upgrade na uh, Viktora Lindelofa, není o čem herně, tak oni jako ti United neměli nějakou špatnou defenzivu oni těch gólů jako moc nedostávali a proto mi přijde trošku jako takový uh, Možná až příliš jako příkrý myslet si, že jako s příchodem jako United získají třeba pět nebo deset bodů jako návdavkem, jo? protože jako oni loni ty zápasy zvládali, ne 1-0, že tam Fernández něco jako vymyslel, což byť samozřejmě herně to bude jako upgrade, protože Lindelof jako má své limity a Varane je skvělý. Tak ten přestup mi zase nepřijde jako zase tak, jakoby, jak to říct, game changing z hlediska třeba počtu získaných bodů v tuto chvíli. A co se týče Sancha, tak samozřejmě ty, tam se ty góly očekávají. Nicméně, uh, i vlastně útočníci nebo ofenzivní hráči United mají nějaké svoje uh, výpadky, formy, jako ostatně všichni. Uh, teď by chybět jako Rashford, že jo. Uh, Loniton nejvýstahal Kavány prostě 35 od Je otázka, jestli Fernádeš vydrží celou sezonu, jestli bude hrát prostě dobře. Že já United, byť samozřejmě posilují velmi pěkně, a ještě nějaký jako třeba středopolař a byli by jako opravdu asi silní, uvidíme, jak to dopadne z tak já je prostě nevidím, jako já je mám až za tuhle dvojící Chelsea a Citizens. A pak je samozřejmě otázka to, že dlouhodobě patří mezi kritiky Olegho Gunara a Solskera, byť uznávám, že to není špatný trenér, ale nevidím, jako jako trenera si tady mility získejí titul. Tak a pak mám Liverpool, tak těm chci říct jenom to, že uh, dlouhodobě říkám, že si myslím, že tam uh, je určitá taková herní stagnace která je daná tím herním stylem, který je náročný, což samozřejmě, když máš covid a obecně hodně zápasů, tak jako ty hráči se vyčerpají. A druhá věc je, že je to už trošku jako přečtený, že jako víš od Liverpoolu, co prostě budou hrát. Takže já dlouhodobě říkám to, že myslet si, že jenom s uzdravením stoperů bude zase všechno krásný a budou hrát do titul, že to tak úplně jako není. Jo, že ano, samozřejmě jako návrat Fandajka a Matipa a je jako jako skvělá věc, ale Myslím si, že prostě pokud by klub chtěl fakt jako zase získat titul, tak musí udělat nějakou změnu v taktice, prostě něco trošku změnit a to si, to si rozebereme třeba víc v nějakých příštích příští epizodách a to si myslím, že neudělá. Protože já v tuhletu chvíli Liverpool a United se to podle mě dají tak jako o třetí flag a City a Chelsea si to dají o první flag. Tak a co se týče dalších prognost, tak tak řeknu, že Contraprising bude i nadále nejlepší fotbalový podcast ve střední Evropě.
0: Uh, jo, tak to je asi jistý. To zase tam musíš dělat nějaký. <laughs> to to,
1: to, to ani ne, nevypisujou sáskovky, ale to je prostě, jako, že je.
0: To daný. OK, tak jo, super. Tak uh, bylo to. Rád jsem tě asi slyšel, Piky, a těším se na první League.
1: Já jsem, si, já jsem tě taky, vašku rád slyšel. Díky posluchači, že jste poslouchali. Daj, dejte nám follow, subscribe, zvoneček. Uh, co se dává na Twitteru, Instagramu, Facebooku, může tam nám tam do zpráv napsat, že, jste bez, že jsme bezvadní a dejte nám prachy na Patreonu a, a mějte se fajn, užívejte si fotbal, mějte se, čau. Čau.